0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes
1: e Spotify.
0: Oi pessoal, um abraço para vocês, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do nosso Fortaleza Cast futebol deu uma parada, né? Mas o nosso Fortaleza Cast não para não. A gente vai estar sempre aqui conversando nesses últimos dias 2020 está indo embora. Muito prazer, eu sou o Antero Neto. Estou aqui com o meu querido amigo Daniel Rocha. Como é que tá,
1: Daniel? Tudo bem? Fala, Antero Neto. Fervendo. abraço em... lá em... mil a mil a mil as expectativas neste fim de ano. Estamos loucos que esta página se vire para que 2021 nos presenteie com 365 dias maravilhosos. <risos> Você tá Nostras muito vida. filósofo hoje, viu, pois Daniel? É.
0: Alegre para cima que ser, né? Tem que ser. 2020 vida. tá indo embora, Daniel. Tá indo embora. Tá. É, e a gente vai estar tá por aqui, tá? Até é. nos últimos
1: dias a gente vai estar tá conversando não, não aqui. show no nosso... de bola até 7 horas da noite do dia 31. É, vai e ter show de bola. Dia primeiro já tem de novo, não tem mais não. É, dia
0: primeiro não tem, dia é, primeiro eu, a gente rapaz. tem. Dia santo, né, rapaz? a gente dá uma foguinha, mas o podcast vai estar tá aqui sempre às é sua disposição. da
1: confraternização universal.
0: Daniel Rocha,
1: hum.
0: é... eu tenho uma pergunta aqui pra você, mas ela é meio auto ainda assim, eu vou, eu vou, ela tem uma resposta todo mundo sabe qual é, hum. mas eu faço essa, essa pergunta para discorrer sobre o assunto na sequência. Torcedor do Fortaleza, ele está preocupado, concorda? Concordo. Ele tem razão para isso? Tem. E por que que no ano passado ele não tinha essa preocupação? E aí é onde é que eu vou chegar a explicação. Hoje Fortaleza é o 14 colocado com 31 pontos. Ano passado... Exatamente nessa 27ª rodada, o Fortaleza era o 14 colocado com os mesmos 31 pontos. Então por que, que a balança está pendendo mais negativamente no pensamento, no ambiente, na expectativa do torcedor em 2020 do que em 2019?
1: Isso é facilmente explicado pela questão da expectativa. Pois então explique-nos. E o que é que o Fortaleza já entregou para o seu torcedor dentro desse próprio brasileiro? que era algo completamente diferente do que o que está acontecendo agora. Uhum. E um fator principal, chamado Rogério Senna, no banco de reservas, que passava uma tranquilidade para o torcedor. Que no ano passado, essa altura, Fortaleza tinha essa mesma pontuação e nessa mesma colocação, mas em nenhum momento ele ficava figurando na zona de rebaixamento, com muito perigo, nem também chegou a dizer que, olha, nós podemos brigar por libertadores, até aquela altura. Então, o Fortaleza fazia um campeonato de regularidade naquela faixa que era absolutamente tranquilo para o que se imaginava de um time que não jogava a primeira divisão no ano passado, né? Desde 2006, quando caiu pela última vez na Série A. Esse ano, o Fortaleza, com o Rogério, apresentou um futebol de excelência, com 12 jogos de invencibilidade, pensando em pré-libertadores já tão cedo, num campeonato em que dava boas perspectivas. A coisa foi desandando, o time foi deixando de ganhar com o próprio Rogério, o Rogério sai mais uma vez deixando o torcedor órfão, assim como fez no ano passado, e aí chega Marcelo Chamusca, que não conseguiu engrenar e manter a qualidade do futebol que o Rogério vinha mantendo. Com isso, você olha para os números IP, vê né? 12 últimos jogos, uma vitória. Se isso aí não for para preocupar, não sei mais o que seria, né? Então o torcedor, ele está cabreiro com o que pode vir a acontecer se a situação não mudar de figura. Porque ao contrário do ano passado, que era um campeonato de regularidade e fez, foi engrenar nessa reta final. Por isso que o Fortaleza chegou a sonhar com a pré-libertadores na reta final do ano passado. Esse ano você chegou a sonhar isso mais no início. E agora, na hora do vamos ver, que é quando interessa, na reta final do campeonato, o torcedor está preocupado de ver a ladeira não parar, né?
0: Daniel, é, entendam, e também vocês que estão acompanhando o nosso Fortaleza Cast, o que é que eu vou falar aqui. 2019 fez mal ao time do Fortaleza.
1: Deixou mal acostumado, né?
0: Essa é, eu acho que tem esse ponto aí do mal acostumado. Na verdade, como na linguagem moderna, o tal do Sarrafo. Ano passado, não tinha-se tanta expectativa de que o Fortaleza, ou, ou não tinha-se é, uma responsabilidade ou uma esperança de que o Fortaleza terminasse em nono. O Fortaleza fez 53, né? Ano passado. Agora você me pegou. É, você me pegou. Me, é, acabei pegando também. Mas foi uma pontuação. 49 ou 53. Ih, rapaz, na memória agora me, me falhou. Mas daqui a pouco eu tiro essa dúvida pra você. Mas Tudo ele foi o nono colocado. Melhor colocação de um nordestino na era dos pontos corridos na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí é, onde, onde não se esperava. você esperava que o Fortaleza permanecesse. O grande objetivo do Fortaleza era ficar do time que vinha da C para B, da B para A, a expectativa era que ficasse e foi uma grande surpresa. No entanto, quando você termina em 9 e você mantém a base, você pra mantém praticamente 90% do time do Fortaleza tá aí, você espera que ele pelo menos repita. Pode ser que nos últimos 11 jogos agora que faltam o Fortaleza deslanche, como aconteceu no ano passado. 53 pontos. Muito obrigado pela nossa ponta no, eletrônica eletrônico de Marta Negreiros. <risos> 53 pontos. Eu fiquei na dúvida de 49, 53, tinha sido 53. Uma pontuação realmente espetacular que fez o time do Fortaleza. E fez realmente um fim de campeonato maravilhoso. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. É, mas o sarrafo que foi colocado, acho que criou uma expectativa de pelo menos se repetir. Por mais que o torcedor, até aquele mais consciente ele tem, é, sabendo que uma temporada pra outra, ela é totalmente diferente, muitas coisas mudam, os adversários mudam, enfim, é todo um aspecto. A vida muda, né? To, de um dia pro outro, né? Imagina de uma temporada pra outra, né, Daniel Rocha? Filósofo Daniel. E aí, é, por mais que ele tenha essa consciência, no fundo lá do coração o cara fica pensando assim, poxa, mas olha, se repetir vai ser bom demais, vai para a Sul-Americana e tal. E aí onde vem um pouquinho de frustração, porque mesmo estando nesse momento a três pontos da zona do rebaixamento e já esteve a dois pontos da zona do rebaixamento, é... Fortaleza não figurou por lá. Fortaleza faz ainda uma campanha muito tranquila, mas de fato, nos últimos jogos, dá aquele famoso aperreio no torcedor. Ele fica mais agoniado.
1: É esse pontinho de frustração aí que é intensificado com esse dado, com esse dizer que você acabou de proferir. O, 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 o,
0: entrando em cima de você, Liga. já te colocando também outro questionamento: o desempenho do adversário, o rival, no caso do Ceará, e também influencia?
1: Sempre influencia, né? Claro que não deveria influenciar tanto, até como muitas vezes influencia, de se preocupar até mais com o vizinho do que consigo mesmo. Mas faz parte da cultura e, querendo ou não, incentiva. E será e Fortaleza tem sido um pro outro, é algo muito interessante, né? Como Messi e Cristiano Ronaldo. Um faz com que o outro queira estar cada vez melhor. Gostei faz... da analogia. Faz com que se você fosse absoluto, se não tivesse concorrente poderia haver um relaxamento, mas quando você olha e vê o vizinho é, dando uma resposta, o Ceará tá indo pro terceiro ano de Série A, o Fortaleza no segundo então realmente é algo, tá indo não né? está no terceiro e o Fortaleza no segundo estão indo para o terceiro e quarto ano, então mais um ano de clássico rei na primeira divisão, isso é muito positivo e para fechar aquele raciocínio Sim. é que exatamente quando você olha um Fortaleza que nunca figurou na zona de rebaixamento, e aí você pega dos últimos 12 jogos Ganhou um, você se dá conta de como se tivesse ganho quatro, ao invés de um desses 12 jogos, estaria dentro de uma zona de classificação para a pré-Libertadores da América nesse momento, imaginando que o G6 deve virar G7 ou até G8, então naturalmente fica aquele gosto de que rapaz, como é que esse mesmo time nos fez imaginar que poderíamos chegar tão longe e ano passado fez o que fez. E essa temporada tá fazendo a gente, na reta final, ficar preocupado com o rebaixamento. Então aí tá o X da questão também.
0: Sabe o que é que tem sido o diferencial, comparando ainda com o ano passado? Diga. Os empates. Acho que foi o Luxemburgo quem falou, disse que num campeonato de pontos corridos, o pior resultado, às vezes, é o empate. Ah, Tero, mas se você não perde, pelo menos você pontua. Se, assim, se você não ganha, pelo menos você não perde, essa, essa é a frase. Se você não vai ganhar, pelo menos você não perde o jogo, você pontua, você consegue empatar. Mas o Fortaleza tem 10 empates, 10 empates no Campeonato Brasileiro. Se você trocar metade disso aí por vitórias, claro que poderiam ser por derrotas também, mas eu vou pensar no lado positivo. O salto que o time daria, e em comparação com o ano passado, é a grande diferença, né? Nessa mesma altura do Campeonato, o Fortaleza tinha empatado 6, esse ano ele empatou 10. Inclusive, esse ano, perdeu menos... Do que o ano passado. Ano passado foram 14 derrotas. Nesse momento do campeonato, até agora foram 10 derrotas. O empate
1: tem sido diferencial, né? Só que não para vitória, e sim para menos derrotas Exatamente. do que o do ano passado. E realmente, eu acho que foi o Vanderlei mesmo que, que tocou nesse ponto. Porque, cara, de seis jogos, por exemplo, sem empatar os seis, é melhor perder, perder quatro e ganhar dois. Hum. Porque até nos critérios de desempate, é. as suas duas vitórias vão valer mais. Fortaleza
0: tem 10 empates. Ele conquistou 10 pontos. Você troca facilmente aí por o quê? Três vitórias cinco, cinco, e um empate. Três vitórias e, sei lá, quatro derrotas e três empates, seria muito melhor muito pro time melhor. do Fortaleza, muito, muito mais em pontuação, né?
1: Muitas vezes se liga pra questão da invencibilidade, né? Um time que acaba não perdendo ou, ou chega em algum objetivo invicto, mas empatou muito e ficou, foi longe em matéria de pontuação de outros, né? Então, realmente, o um empate, ele ele só é mesmo, aquela é tal da pior das hipóteses Dos males, o menor Você precisa procurar sempre a vitória Porque a coisa pode Feder com o empate demais
0: Curiosamente, o empate foi ótimo, né? Contra o time do pois Flamengo, você vê com essas coisas É um empate que coisas, muda né? o
1: fim de ano do torcedor Que tava preocupadíssimo com o pós-jogo Do clássico, em que não jogou absolutamente nada né? Contra o
0: esporte, tem que ganhar
1: Agora é vencer, o empate é. também não é mais bem visto não é, Aí depois a
0: gente conversa mais sobre isso Muito obrigado, Daniel Rocha
1: Tamo junto, até a próxima.
0: Valeu, até a próxima. Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes
1: e Spotify.